0: Eu sou velha, eu gosto dessas coisas que eu tenho mais segurança, que eu posso pegar. Bom, é, estamos gravando, certo? Certo, estamos gravando. Então, é uma honra para a gente receber vocês, até no final da apresentação do Edu, ele vai fazer um convite para vocês, em nome do Instituto. Né? Essa, essa iniciativa da qual vocês estão fazendo parte hoje, a gente está chamando de você, do tamanho do que compartilha, então é uma, é uma doação dos voluntários do Instituto, do próprio conhecimento, para pessoas da comunidade, né? não só as que estão dentro do Instituto, mas quaisquer outras pessoas que têm interesse pelos temas que a gente vai trazer para essa iniciativa. Então, essa é a nossa, nós estamos inaugurando essa iniciativa hoje, eu queria agradecer o Edu pelo pioneirismo, e vem falar desse assunto que para mim vai ser particularmente importante ele sabe por quê né porque eu quero escutar a história do FBI <risos> é, então de novo é um prazer receber vocês muito obrigada pelo pela presença e eu passo a palavra para Edu eu vou ter que passar Edu para você a eu vou te colocar como host para você poder compartilhar porque eu acho que se, se eu não fizer isso eu acho que aqui já está
1: disponível para mim já
0: bom você já tá como co-host, então... Tá. Manda ver.
1: Tá bom, vou compartilhar minha tela.
0: Vamos lá. Vocês estão vendo? Ah, peraí que eu tenho que ir. Não dá não.
1: Gente, eu vou ter que sair e entrar de novo. Só um minutinho.
0: Fica tranquilo, vai lá. Será que ele saiu? Porque ele ainda está aqui. Ó. Ah.
1: Pronto, agora deixa eu tentar de novo. Agora eu preciso que você libere para mim o anfitrião de novo.
0: É porque é que você está duas vezes aqui. Ó. Tá bom, eu vou te, eu vou te, você está com o duplo. Mas eu vou botar, o seu du, vou botar o seu duplo com. Tá o, bom. Com o outro caiu. Vai. agora. Agora foi.
1: Beleza, todo mundo vendo a minha tela?
0: Tá linda a sua tela.
1: <risos> Deixa eu abrir a apresentação. Bom, gente, boa noite para todo mundo. Eu sou Eduardo Liebana. É, trabalho com agilidade já tem aí uns três anos. Atualmente, estou trabalhando como agilista no Banco Carrefour e também sou voluntário aqui do, 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 do Instituto do Business Agility Brasil, no Núcleo de tá? E hoje eu vim a é convite da Cris aí, falar um pouquinho do Scrum, das origens do Scrum, um pouquinho ali do case do FBI. Então a nossa agenda é, vai ser falar um pouquinho das origens, o case do FBI, vou dar um overview ali do framework e depois eu vou falar também um pouquinho de outros cenários que utilizam o Scrum, não só a, a, o ambiente de desenvolvimento de software, mas também outros cenários que, que a gente consegue trabalhar com o Scrum. E também as referências aqui de tudo que é, eu tô, vou apresentar aqui para vocês nesse, nesse tempinho. Tá, então a ideia é eu conversar com vocês, então aí depois a gente vai abrir para discussão, para um bate-papo. Então a ideia é que a gente, é, as dúvidas que vocês tiveram no decorrer da apresentação, se vocês quiserem colocar ali no, no chat, para não esquecer, coloquem ali que aí no final a gente vai abrir, vai abrir para a gente estar tá discutindo essas dúvidas e, e abrir para questionamentos. Então aqui falando um pouquinho da origem. É, quando a gente fala do Scrum, não tem como não falar do Jeff Sutherland é, Ele foi o pioneiro aí no Scrum. Ele foi o cara que pegou várias práticas ali, vários conhecimentos e colocou no, no liquidificador e criou o, o framework que a gente conhece hoje como Scrum. Então, ele junto com Ken Schwaber, que era um cara também que é, que trabalhava com Scrum em outras empresas, eles se juntaram e escreveram um artigo em 1995. E eles foram pioneiros nisso, que foi que depois que, que eles escreveram esse artigo, isso disseminou no mundo inteiro com o formato do Scrum e várias empresas hoje utilizam. Esse framework de trabalho. Tá? Então, o Jeff é o pai da certificação do Scrum. Ele é o cara que criou a certificação do Scrum. Ele ajudou ali na, 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 na criação ali do Manifesto Ágil. E também ele é o escritor do Scrum Guide. É, o Jeff começou a carreira dele como piloto da Força Aérea dos Estados Unidos. Ele tinha uma tarefa muito difícil que ele sobrevoava ali o, o território inimigo. Então, ele fazia reconhecimento de área. Então, ele tinha um avião específico. Ele não tinha armamento no avião dele. Ele tinha só um tanque ali a mais de gasolina de gasolina, de combustível, né, no, no, no avião dele para fazer reconhecimento e, e ele saía de noite para fazer para fazer esse, esse trabalho e ele tinha que sobrevoar e ele tinha uma missão muito grande de reconhecer e não ser captado pelos radares dos inimigos e ele tinha que sobrevoar baixo tinha toda uma técnica específica que ele utilizava mas de vez em quando sempre acontecia de os dos inimigos identificarem a presença dele e tentar bater o avião dele e ele disse que ele era muito frio nessas situações então ele foi aí que ele é, aprendeu ele aprendeu na Força Aérea a, a, a questão de observar a situação que ele está, o contexto que ele está inserido, avaliar as possíveis soluções que ele tem, decidir a gente de forma rápida. Então, ele era muito frio. Quando acontecia essa situação, então ele fazia esses, é, tinha esses quatro pensamentos aí rápido para poder sair dessa situação e sair vivo disso. E, e ele conseguiu, até hoje, ele fez mais de 100, de 100 missões aí em relação a isso e conseguiu... É, Sempre agir de forma fria nessas situações. Aí depois de 11 anos trabalhando com o piloto ali na Força Aérea, ele se formou, ele fez um mestrado em estatística em Stanford, é, e depois disso ele começou a lecionar na Força Aérea. Aí depois de um tempo, ele entrou num programa de doutorado é, na Universidade de Medicina de Colorado, e, mas só que ele não queria fazer um doutorado que ficasse empoeirando na prateleira. Então, ele conversou com o orientador dele e ele conversou, falou, cara, eu quero fazer um doutorado que seja útil para a comunidade científica. E o orientador dele deu um desafio para ele, deu 300 artigos para ele que falavam sobre câncer, de animais, de, 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 de humanos, de pessoas e tal. E, mas só que os dados estatísticos desses artigos eram muito discrepantes. E o orientador dele falou que ele tinha um desafio muito grande em relação a explicar o porquê que esses, esses dados estatísticos eram tão discrepantes assim. E ele conseguiu, ele estudou, ele fez todo um trabalho em cima disso, ele conseguiu defender, ele conseguiu apresentar para o orientador dele o motivo disso. E foi aí que ele começou a entender melhor o que são sistemas adaptativos complexos. tá Então, só apontando o que é isso, é, sistemas adaptativos complexos é um sistema onde eu tenho vários agentes trabalhando ali. É, inicialmente é meio caótico o negócio e, e o sistema ele vai evoluindo conforme a interação desses agentes dentro desse sistema. Então eles vão aprendendo um com o outro e vão interagindo e o sistema vai evoluindo com esse processo de interação. Então foi aí que ele aprendeu sobre sistemas complexos adaptativos. Aí depois disso ele conseguiu, ele pelo fato de ele conseguir um doutorado, ele entrou numa bolsa específica, ele começou a dar aula nessa, nessa, nessa universidade, é, apoiado por uma bolsa específica. Mas aí, depois de um tempo, essa bolsa foi cancelada pelo governo e ele perdeu o trabalho. E ele ficou meio perdido não sabia o que ele fazia. E por conta desse conhecimento que ele tinha de sistemas e também a experiência que ele teve na universidade com o centro de tecnologia, por conta do trabalho que ele fazia, ele utilizava muito o, o setor de processamento de dados. também ganhou uma experiência muito grande na parte tecnológica. Ele foi convidado para trabalhar numa empresa chamada Meet Content, em 1983, que aí ele entrou na, na, na área de tecnologia, ele entrou como vice-presidente de sistemas avançados e ele tinha um desafio muito grande de ajudar essa empresa a, a, a fazer a implantação dos ATMs, que na época não tinha. Então ele foi meio que, que, que percursor nessa parte, então ele, ele, ele tinha um trabalho muito grande nesse sentido e essa empresa tinha um desafio muito grande, porque eles tinham esses ATMs, mas só que eles tinham uma dificuldade muito grande em fazer esses ATMs se conversarem no único sistema. E como ele já tinha essa experiência com o sistema na universidade, isso ajudou ele nesse desafio. E fora outros desafios que ele tinha com pessoas nessa empresa. Então eles trabalhavam no formato no, no, na metodologia cascata de desenvolvimento de projetos. É, tinha uma cobrança muito grande, o pessoal não estava entregando. Tinha uma pressão, a pessoa fazia micro gerenciamento Então era um cenário bem caótico. E, e ele sabia que aquilo era, era, era ruim, não era legal. Então ele, ele conversou com as pessoas, então identificou que a forma que as pessoas falavam que trabalho não era, de fato, como as pessoas trabalhavam. Então, ele chegou no presidente dessa empresa e falou, cara, deixa eu fazer uma coisa diferente. Eu vou separar essa essa, essa unidade que está trabalhando com esse projeto, eu vou criar uma divisão separada, eu vou criar uma empresa separada para esses caras. Você me dá carta branca? E o presidente, como gostava dele, confiava no trabalho dele, deu total autonomia para ele e ele começou a fazer esse trabalho. Então, ele separou, ele criou uma empresa separada só para trabalhar com esse projeto, com RH separado, com marketing separado, enfim, com todo... A arquitetura de uma empresa separada. E... e ele começou a aplicar vários. Em conversando com o pessoal, ele foi fazendo algumas mudanças. Inclusive, umas mudanças legais que ele fez foi a questão de bônus. Ele tirou a meta individual de pessoas e colocou uma meta única para a empresa como um todo. Então, o resultado era da empresa. E ele começou já a aplicar alguns conceitos de product owner, do dono do produto. Começou a trabalhar em um product backlog, que é um backlog ali de produto. É, e começou a fazer vários ajustes e começou a dar muito resultado Aí depois de seis meses que ele fez esses ajustes nessa empresa é, A receita deles aumentaram em 30% com base nos custos que eles tinham Então em seis meses já deu um resultado enorme para a empresa Aí beleza, Aí, depois disso ele foi ele foi, ele foi fazendo nome nesse, nesse mercado Ele passou por várias empresas de tecnologia e teve um caso específico que depois, ele trabalhou duas décadas em várias empresas e tal, e ele estava atuando numa empresa é, que tinha uma sede, num prédio que ficava é, em Massachusetts, em Cambridge. É e ficava alguns quarteirões de MIT. E dentro desse, desse prédio que ele tinha, essa empresa, tinha uma sala do lado do, do escritório dele que funcionava, um, um, um escritório onde o pessoal de MIT locou para o pessoal de robótica poder trabalhar. Então, ele estava construindo um robô e ele, como era muito curioso, ficou de olho lá tal. E aí teve algumas vezes que o robô entrava correndo na sala dele, era um robô como se fosse uma aranha, ele tinha seis perninhas. E, e falou que ele falou que várias vezes esse robô entrava correndo na sala dele e o pessoal de robótica entrava correndo atrás de pegar esse robô, pedir desculpas e tal. E Mas ele ainda ficou curioso, mas ele não tinha um... ele não... nessa época ele não teve oportunidade de conversar com esse pessoal para entender como é que o robô funcionava. Aí teve um dia que estava rolando no happy hour lá no prédio e tal, e ele teve a oportunidade de conversar com o líder desse projeto. E ele perguntou como é que o robô funcionava. Aí o, o líder explicou para ele que em cada perna desse robô tinha um cérebro separado, tinha um cérebro específico que controlava esses movimentos. E, eu, e ele tinha um cérebro central que era responsável por controlar, por, 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 por ser um guardião de três regras básicas para o funcionamento do robô como um todo. Então era Andar pra frente, andar para trás, e as pernas não podiam bater uma com a outra. E, e esse robô ele era o responsável por, por, por controlar isso, esse, esse cérebro central. E, e quando o robô era ligado, ele, ele resetava, ele não armazenava informação. Então ele analisava todo o contexto, as perninhas começavam a andar meio descoordenado e conforme elas iam trabalhando em conjunto, elas iam se auto-organizando, com base nessas regrinhas, e iam andando de forma coordenada conforme ela ia aprendendo sobre o contexto em que ela estava inserida. Aí ele teve um insight em relação a isso. Ele falou, cara, isso ele conversando com, com o líder do, do, do time de robótica. Ele falou, cara, e se a gente pegar um grupo de pessoas, definir algumas regras e deixar que elas se auto-organizem para desenvolver um trabalho através de um, para atingir um determinado objetivo? Aí o Brooks, que era o líder de robótica, falou para ele, olha, faz um teste lá, depois você me conta. Aí beleza, ele ficou com isso na cabeça e tal. Aí depois de um tempo ele foi para uma outra empresa. Para uma outra empresa chamada Easel, em 1993. Ele assumiu a vice presidência de tecnologia. E lá ele tinha um desafio muito grande de criar uma nova linha de produtos dentro de seis meses, pra Ford. E, e lá eles também trabalhavam no modelo cascata e ele sabia que se ele trabalhasse com esse modelo, eles não iam conseguir entregar o projeto dentro dos seis meses. Ia gerar uma frustração enorme na empresa e, enfim, ia acontecer vários problemas. Aí, com a experiência que ele já tinha na, na Mid e com algumas coisas que ele já tinha feito, ele falou, pro, chegou no, no, no presidente da empresa e falou o seguinte, falou, olha, em vez de eu te dar um diagrama de Gantt atualizado é, uma vez por, por mês... E se eu te mostrar uma versão do produto funcionando? O que você acha? Ele deu uma contorcida lá, não gostou muito, mas ele aceitou a proposta e eles seguiram dessa forma. Só que quando ele fez isso, ele não sabia muito bem o que queria fazer. Então, o que ele fez? Ele juntou com o time dele e começaram a pesquisar. Deliver livro artigo, é... revista de, 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 de como é que eles podiam se organizar para trabalhar. E um dos desenvolvedores do time dele achou um artigo de 1986, do, dos professores japoneses, que são é, Takeuchi e Nonaka, que o título era The Real New Product Development Develop game, game, que era o novo jogo para o desenvolvimento de novos produtos. E esse artigo, ele, ele, esse artigo já trazia uma analogia muito grande em relação ao time de, de rugby, mas só que o artigo era muito focado em desenvolvimento de produtos, não de desenvolvimento de software. Então nesse artigo ele falava muito do, do conceito de time, conceito de unidade, conceito de propósito, de auto-organização, do time ser multidisciplinar. Então ele pegou esses conceitos, aí mais uma referência que ele tinha que era a questão do, do ciclo PDCA que foi criado por Deming, que também é, foi criado por um americano, mas só que foi muito utilizado no quando quando isso surgiu, foi muito utilizado pela Toyota, pelo, pelos japoneses, que que o ciclo PDCA foi uma das ferramentas que ajudou a Toyota a se tornar uma empresa número um de automobilística no mundo inteiro. E o que consiste o ciclo PDCA? Que é o planejamento, executo, eu checo para ver se aquilo que eu tô fazendo tá ok, não só o que eu estou fazendo, mas também o meu processo de trabalho. E o act no mundo do Deming, o que que é? É mudar aquilo que não está legal do meu processo de trabalho. Então eles pegavam, faziam esse ciclo, identificavam que não tava legal, mudava e começava o ciclo novamente. Então esse é o ciclo de melhoria contínua. Então com base nisso, é, eles pegaram, começaram a mudar o processo de trabalho Começaram a aplicar essas técnicas E foi aí que nasceu o Scrum E deu tão certo Que em seis meses eles conseguiram lançar Essa, essa linha de produtos é, Com um orçamento menor do que eles tinham estimado Com uma quantidade de, de bugs muito baixa Com a qualidade de um produto muito boa E ele gostou tanto que ele começou a refinar Esse processo de trabalho Aí foi aí que nasceu o Scrum Aí em 1995 Uh, ele conheceu o, o Ken Schwaber. ele conheceu um pouco antes, que o Ken Schwaber também tinha essas ideias de, do, do, do desenvolvimento ágil, do estilo Scrum. Então eles se juntaram, escreveram um artigo, eles apresentaram num congresso, uh, esse artigo não, é 1995, intitulado -sí, Scrum Development Process. Aí beleza, contei tudo isso, agora vou entrar no caso do FBI. O que que foi estupindo o do caso do FBI, gente? Foi o ataque do Al-Qaeda... É Oi? O, o estupim do, 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 do case ali do FBI, é, a, a mudança tecnológica foi estartada por conta do caso do, do, do 11 de setembro, porque o FBI não conseguiu se antever esse ataque, eles não conseguiram prever esse ataque. E eles começaram a fazer uma investigação muito forte em cima disso. Tentando identificar por que, que isso passou por eles. Como é que isso passou? Porque foi um ataque né, elaborado, eles conseguiram invadir dois aviões e tal. E aí eles identificaram que eles tinham um, um aparatos tecnológico muito arcaico. Então eles trabalhavam com um sistema que chamava Automated Case Support. E como é que funcionava esse sistema? Quando os analistas do FBI ou os agentes iam fazer algum relatório, eles tinham que fazer um relatório em três dias. Uma via ficava com com analista. A outra via ia para aprovação. E a outra via eles tinham que pegar uma caneta vermelha e circular as palavras-chave. Depois que esse relatório era aprovado, ele voltava com o um número escrito ali em cima do papel. E essas palavras chaves eram colocadas numa base de dados. Mas eles não conseguiam, pelo fato do, do sistema ser tão arcaico que não tem isso armazenado em nenhum lugar, era tudo papel, na base de dados só tinha esse... É essas palavras-chave, eles não conseguiam cruzar informações de forma eficiente. Então, por exemplo, quando aconteceu o 11 de setembro, eles, depois que eles investigaram, então, eles descobriram que teve analistas que identificaram que entrou muitas pessoas que eram vinculadas à Al-Qaeda, é, outras pessoas que estavam fazendo curso de, de aviação, que eram vinculados também à Al-Qaeda, mas eles não fizeram nada, porque eles não conseguiram cruzar essas informações. Aí eles pensaram, cara, o que a gente tem que fazer? Vamos modernizar o FBI. Então, eles começaram a trabalhar num projeto de modernização da FBI, que consistia em criar um sistema que chamava Virtual Case File. Então, eles contrataram uma consultoria à parte para fazer esse sistema. Então, um sistema que foi forçado em 100, é, em 100 milhões de dólares. E, era, e foi feito no formato cascata. enfim. No entanto, que eles começaram a trabalhar em cima desse sistema. Depois, o, eles pediram mais tempo para desenvolver. E pediram mais 70 milhões para estar tá desenvolvendo esse sistema. Eles concluíram o sistema, entregaram colocaram para rodar, mas só que depois de três anos o FBI cortou esse sistema porque ele não funcionava direito, não atendia o que o FBI precisava. Aí beleza. Aí em 2005 eles tentaram novamente, falando, ah, vamos fazer um outro sistema. Aí esse sistema chamava Sentinela. Em 2005 eles contrataram uma outra empresa para estar tá fazendo esse sistema, que foi orçado em 451 mi milhões de dólares. E a ideia é que esse sistema é, fosse entregue em 2009. Mas em 2010 é, eles não tinham, é, eles tinham feito somente metade do programa e já tinham gasto os 405 milhões de dólares. E, e essa metade que eles tinham feito não tinha, de fato, as funcionalidades que o FBI precisava. Aí eles contrataram uma consultoria separada para fazer um trabalho de é, de verificar o quanto tempo mais precisava para terminar o sistema e eles, é, e eles identificaram que precisaria de mais oito anos para estar tá fechando o sistema e seriam necessários mais 350 milhões de dólares, além do que eles tinham orçado é, anteriormente. Aí o FBI levou, levantou uma bandeira vermelha e falou, não, cara, vamos parar com que esse, que esse projeto que não vai dar certo. E Aí, eles encerraram o contrato com essa empresa e e quando eles encerraram, isso foi em 2010, e sete meses antes, é, o CEO do FBI ele já tinha contratado uma outra pessoa para ajudar ele com essa parte tecnológica, um, um, é, um diretor assistente da divisão de engenharia de TI, que era o Jeff Johnson. E quando o projeto foi cortado, eles tiveram, o Jeff Johnson já conhecia ali um pouquinho dessa parte do Scrum, e eles tiveram a ideia de, de enxugar a equipe e mudar a forma de fazer. Isso daí. Então eles pegaram a equipe do Sentinela, de 200 pessoas, é, de 220 pessoas eles reduziram para 40 e eles tinham 30 desenvolvedores e reduziram para 12 pessoas. Então eles fizeram isso, internalizaram essa equipe e começaram a trabalhar no Sentinela internamente dentro do FBI, utilizando o Scrum. E, mas só que aí teve, teve vários problemas aí, a empresa, o FBI não confiava muito por conta de, desse, desses vários ocorridos aí, o FBI já estava desgastado em relação a isso, não estava muito crente que ia dar certo esse trabalho deles, no entanto que eles trabalhavam num, num prédio é, super chique, é, no topo do prédio tinha um escritório legal tal, e eles foram parar dentro de um, de um meio que um porão da empresa para trabalhar, um lugar que nem janela tinha, com essa equipe, de tantos acreditados que eles estavam. Então, eles começaram ali a trabalhar com o Scrum. Então, a primeira coisa que eles fizeram era imprimir esses 1.100 requisitos e começaram a focar naquilo que, de fato, geraria valor para o FBI de forma rápida. Então, eles pegaram as principais funcionalidades e focaram nelas, eliminaram aquele monte de, de papelada de requisitos e começaram a trabalhar de forma ágil. E o resultado, depois de dois anos, o sentinela estava liberado no FBI e foi um case de sucesso aí. E foram 20 meses para eles fazerem o sentinela. Foram 18 meses de desenvolvimento e dois meses para eles liberarem o sentinela para o FBI. É, com um orçamento de 20 milhões. E foi um avanço tecnológico ali dentro do FBI. Eles começaram a, a melhorar a comunicação, a cruzar melhor as informações, enfim. Foi um baita ganho ali para o FBI. E como é que eles fizeram isso? O scrum é, aí fazendo trazendo um pouquinho ali do artigo do do Nonaka né, e do Takeushi é, o Scrum por que, que ele veio por que, que esse nome surgiu e veio do rugby? porque o Takeuchi e o Nonaka eles falavam no artigo deles que, que o time tem que funcionar como uma unidade única é, então é, o, essa jogada do Scrum é como é todo mundo avançando ali dentro do campo para levar a bola até o outro lado. E é, eles vão se jogando a bola um para o outro ali, é, vai para frente e vai para trás, mas a ideia é que a bola chega ali no final. E eles funcionam como se fosse uma unidade única, eles têm um senso de propósito muito grande. Então é por isso que, eles, que o Scrum veio para pro porque Por isso que o nome do framework é esse. É, aí um outro ponto importante é que o Scrum ele não é uma metodologia, ele é um framework. Por que, que ele não é uma metodologia? Quando a gente fala de metodologia, a gente fala de algo mais completo. E o Scrum, ele é como se fosse o um esqueleto. Então, você usa a base do Scrum. E o esqueleto, ele precisa do quê para funcionar? Ele precisa de músculo, ele precisa de tendão. Enfim, ele precisa de várias outras coisas que, no, olhando no contexto né, organizacional, precisa do contexto da empresa, precisa ajustar de, forma, de acordo com o contexto ali. Então, por isso que o Scrum, ele é um framework, ele é um conjunto de práticas que a gente utiliza. Aí falando um pouquinho dos pilares do Scrum, a gente tem três pilares, que é a transparência, inspeção e adaptação. Quando a gente fala de transparência, a gente fala muito na questão de setar o contexto para o time, de falar para o time, olha cara, o que, que precisa ser feito? De dar uma proposta para o time, de falar onde a gente vai chegar com aquele produto e por que, que a gente está fazendo aquilo, qual impacto que eu vou gerar na vida dos meus clientes, qual impacto que eu vou gerar para a empresa. E também é do outro lado também a visão dos stakeholders, né? das pessoas que estão envolvidas, de negócios que estão envolvidos aquele, com, com, com aquele projeto. Como é que está o andamento, quais são os problemas que estão tá rolando, como é que a gente está trabalhando com esses problemas, se a gente está com problemas, se a gente está atrasado, se a gente não está. E deixar essa visão clara também para todo mundo que está envolvido dentro daquele projeto. E quando a gente fala de inspeção e adaptação, entra muito no ciclo PDCA que eu falei anteriormente, olhando tanto para o produto, quanto para o processo de trabalho. Então a ideia é, trabalha Pega o menor ali fatia de valor que eu vou gerar para o meu cliente, coloca na mão do meu cliente, colho o feedback, retroalimento e verifico se eu estou indo no caminho certo. E também é isso para o processo de trabalho. Vou lá, faço o trabalho dentro do meu ciclo, verifico se, se tem alguma coisa errada no meu processo de trabalho que eu preciso ajustar, vou, ajusto e vai acontecendo isso de forma cíclica. Então sempre vou estar tá olhando o meu produto para ver se ele está sendo eficaz ali na mão do meu cliente e vou olhando sempre no processo de trabalho para ver se ele está sendo eficiente. É, em relação aos valores do Scrum, ele se apoia aqui em cinco valores muito importantes. Que o primeiro é comprometimento. É, o time ele se compromete no início ali do, do da sprint a atingir o objetivo da sprint. Então o comprometimento do time é muito importante nesse sentido. Então ele tem que ter é... como é que eu posso falar? Ele tem que ter coragem puxando ali. Né, o segundo valor aqui para fazer tudo o que precisa ser feito para atingir o objetivo da sprint. Porque ele, quando a gente fala em time Scrum, a gente trabalha com uma autonomia muito grande. A gente trabalha. Então, a gente tem um alinhamento claro ali do que precisa ser feito, um objetivo, um propósito. E o time tem que atingir aquele objetivo, aquele propósito. Então, ele tem que fazer e ele não tem uma liderança específica. Então, o time se auto-organiza para atingir aquele determinado objetivo. Então, ele tem que ter coragem para estar tá fazendo isso. É, e o foco tem que ser no cliente. No resultado de negócio então, isso tem que ser muito bem casado. Ali, o foco no cliente, o foco no resultado de negócio tem que ser muito bem balizado. E ele também tem que ter abertura. Então, o, os, os integrantes do Team Scrum, é, por exemplo, eles têm que é, ter esse senso de unidade, de abertura, de ouvir as outras pessoas, de aprender coisas novas. Por exemplo, ah, eu sou especialista numa área, mas eu sei que eu posso ajudar o cara em outra área. Eu sou desenvolvedor, mas eu posso fazer um teste para ajudar a entregar aquele produto. Não é porque eu sou esse especialista que eu vou ficar ali na minha casinha, não vou aprender o que o outro faz, só para que eu tenha um título de especialista em desenvolvimento. E também tem que ser muito aberto a críticas construtivas, enfim, é essa abertura que a gente fala. E também o respeito, que é muito importante, respeito às pessoas e às organizações. Dito tudo isso, aqui é o desenho do framework do Scrum. Ele é muito simples, ele é simples, ele é básico, mas na hora de implantar ele é bem complicado, ele é difícil de implantar. É... Mas aí olhando o desenho, então a gente começa ali aqui pelos inputs, então o Product Owner, que é o cara responsável pelo produto, ele traduz aqui todas as necessidades de negócio, e as necessidades dos clientes, então ele traduz isso dentro aqui do Product Backlog. Então o Product Backlog é esse produto é, que eu preciso fazer fatiadinho ali em várias, em várias partes essas, e essas partes elas é, têm que ser independentes, elas têm que gerar valor para o cliente e ele prioriza com base nas necessidades de negócio então esses amarelinhos aqui são os itens priorizados então com base no que eu tenho priorizado eu vou para uma sprint planning onde eu pego esses itens que eu priorizei opa, onde eu pego esses itens que eu priorizei, apresento para o time, explico para o time o que precisa ser feito Aí depois disso o time vai lá, pega essas histórias, quebra em atividades, porque o como, o time que vai definir. Nesse momento o P.O. não entra mais, o P.O. só vai dar o alinhamento. Fala, cara, preciso disso. E o time vai lá, define como que ele vai fazer. Aí o time vai lá, quebra em várias tarefas tal, e a gente entra no ciclo de sprint. Então a gente começa a trabalhar aqui em sprints de uma a quatro semanas, onde eu vou desenvolver, vou, vou, vou trabalhar para atingir o objetivo que foi definido na sprint. E aqui, eu tenho aqui essa reunião diária que a gente faz todo dia no ciclo da Sprint, que é uma reunião de 15 minutinhos, que o time todo se reúne e eles fazem as três uh, seguintes perguntas. O que, que eu fiz ontem para atingir o objetivo da Sprint? O que, que eu vou fazer hoje para atingir o objetivo da Sprint? E, cara, estou com um problema, preciso de ajuda. Então, essas são as três uh, perguntinhas básicas ali que eles conversam nesse, nessa reuniãozinha diária. Lógico que esse, esse bate-papo pode acontecer em qualquer momento ali do, do dia, deles conversarem, pedir ajuda para o outro, fazer um alinhamento. É, mas a gente separa esse momento de 15 minutinhos para meio que dar uma força para eles pegarem, conversarem e se alinhar ali em que estão fazendo durante o dia. É, para ver se eles estão indo para um caminho certo dentro do objetivo esperado. Aí, beleza. Terminei o meu ciclo da Missprint. Desenvolvi um incrementozinho ali de produtos. Terminei as histórias que tinham sido... É que estão de acordo com o objetivo ali determinado na sprint. Então, eu vou para a sprint review, que eu vou pegar aquele incremento de produto, aquele incremento que eu fiz ali no decorrer da sprint, e vou apresentar para todo mundo que é envolvido, para os POs, uh, para os stakeholders. Então, eu apresento e nesse momento, é o momento que eu vejo se eu estou indo no caminho certo. Se tiver clientes aqui, melhor ainda, é, que aí eu apresento o que está sendo feito e eu vejo se eu estou indo no caminho certo. Então, aqui eu apresento, colho o feedback né, do, do, do que foi apresentado, e retroalimenta aqui meu produto backlog. Aí, beleza, fiz a sprint review, colhi o feedback, retroalimentei ali o meu produto backlog, aí eu venho aqui para a sprint retrospective, que é o momento que eu olho o meu processo de trabalho. Então, o time se reúne, o time faz uma reunião para olhar tudo o que rolou ali no ciclo passado, como é que está o processo de trabalho, o que, que não foi legal, que eles precisam ajustar, e eles definem esses ajustes e aplicam isso para o próximo ciclo. Tá? E aí terminou o ciclo do Scrum, aí depois começa tudo de novo. Então vai para sprint planning e por aí vai. Então só apontando aqui os papéis né, dentro do time Scrum. Então a gente tem ali o Scrum Master, que é o cara que é o guardião das práticas ágeis, é o cara que facilita é, o trabalho ali do time, ele ajuda o time no no, no, na remoção de impedimentos ali. É, ele é um cara que também apoia o Pio nas práticas ágeis, ele ajuda o Pio na priorização ali das. Da, não, não ajuda na. Quer dizer, ele ajuda na priorização, é, explicando as melhores práticas, no, no fatiamento da, das histórias. É... Aí eu tenho também o Product Owner, que é o cara responsável pelo produto, ele é o dono do produto, então ele é o cara que vai pegar todo o alinhamento de negócio e vai traduzir isso é, num produto, dentro do Product Backlog. E eu tenho um time de desenvolvimento, que é o cara que vai, que é o um time que vai construir esse produto, que vai é, dar vida a esse produto. Aí eu tenho aqui os artefatos do Scrum, que é o Product Backlog, eu falei um pouquinho para vocês, que é o Sprint Backlog, que são as histórias que eu priorizei ali para Sprint. A definição de pronto, a definição de pronto o que, que é? É uma definição específica que toda vez que eu vou concluir uma história, é como se fosse um checklist que eu verifico se essa história está ok. Então eu verifico, ah, por exemplo, ah, executei todos os meus critérios de aceite foram atendidos, fiz um teste com o negócio, fiz um teste funcional, e então é como se fosse uma, um, um checklist ali para ver se se eu é, fiz todas as coisas necessárias dentro da história. O incremento do produto que é o resultado da sprint e eu também tenho definição de preparado que ela não é oficialmente ali, não, não está oficialmente ali dentro do, do Scrum Guide, é, mas ela é uma definição de, por exemplo, é muito importante dentro do time que a gente fala, é, a gente olha a história e verifica se a história tem tudo para ser desenvolvida. E aqui trazendo os eventos, a gente tem a sprint. É, que eu já falei para vocês, a gente tem a Sprint Planning, que é a reunião que a gente faz o planejamento da Sprint, a Daily Scrum, que é aquela reunião diária, a Sprint Review, onde a gente apresenta o resultado da Sprint, a Sprint Retrospective, onde a gente olha o nosso processo e, e propõe as melhorias contínuas ali dentro do nosso processo. Aí tem três uh, eventos ali que também não estão dentro do Scrum Guide, mas é muito utilizado dentro, dentro do, do, do Scrum, que é o refinamento do Product Backlog, que antes da Sprint Planning, a gente tem uma reunião específica que a gente olha as histórias que a gente meio que já priorizou. Então, a gente faz um bate-papo ali para verificar se tem alguma dependência, se tem risco. A gente dá uma refinada nela para ela não ir tão crua ali para esse planning. E a gente tem outras duas ali que é a release, que é o momento ali que, eu, é, que a gente pode definir onde, como, é que a gente, como é que vai ser a release ou se vai ser com incremento de produto único, se eu vou ter mais incrementos de produto. É, e eu tenho a release planning que é onde eu defino esses marcos de release. Então, tipo, eu defino lá, eu vou ter uma release em janeiro, vou ter uma release em março, vou ter uma release é, em abril. E eu defino, ah, pra mim, entregar essa release eu preciso de três sprints, ou duas sprints. Aí eu vou fazendo esse, esse, esse planejamento aí mais é, mais amplo. Aí eu tenho aqui o Shuhari, que é uma, uma digamos que é um um conceito do Aikido que eles utilizam muito, que também foi incorporado no Scrum, isso para times né, que, que optam ali em trazer o Scrum pra, como framework de desenvolvimento, que é o Shu, que é o momento onde eu estou começando a trabalhar com o Scrum, é, eu não tenho ideia ali do, 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 do que que eu, dos ajustes que eu preciso fazer e tal, então eu coloco o Scrum by the Book e começa a executar que é a repetição de movimento. Então, vou repetir no movimento, vou repetir no, o, o Scrum, até o momento que isso está internalizado dentro do, do, do time. Que o time aprendeu isso, está rolando legal. Então, eu parto para o RA. O RA é o momento que o time começa a criar coisas novas a partir daquele framework básico do Scrum. Então, ele já está com aquele enraizado, então, ele começa a criar coisas novas. E o momento do RI é o momento que o time transcende. Então, é o momento que o time começa a criar um framework completamente novo, com base no contexto que ele está inserido. Mas ele está com aquilo tão enraizado dentro do Scrum que ele começa a evoluir de uma forma tão é, tão grandiosa que ele começa a criar um framework completamente novo e diferente que atenda completamente às necessidades ali do, do contexto que ele está inserido. Então, um conceito também muito relacionado ao Lean, né, que é a questão de evitar desperdícios, que é o Muda, Mura e Muri. É, quando a gente olha para o conceito do Muda, é, é a questão da gente Evitar desperdícios ali dentro do nosso processo. A gente evitar etapas desnecessárias dentro do nosso processo. Então, a gente tem que estar sempre olhando isso é, e sempre evitando de ter é, passos de desnecessários, sempre excluindo isso dos nossos processos dentro dos times. E também a questão do produto em relação ao cliente. De não colocar coisas a mais ali para o cliente. E também evitar, de, por exemplo, de fazer coisas e a hora que colocar na mão do cliente, a gente tem que refazer de novo. Esse é o conceito do muda O conceito do Mura é a gente ter um ritmo ali de trabalho... É uma cadência de trabalho Digamos assim é, Normal né? Porque o, o Moreira Fala o seguinte, é pra gente evitar o trabalho ah, Tem cinco dias, três dias da semana Que eu trabalho até 11 horas da noite Depois eu fico dois dias ali é, Sem muita coisa para fazer Depois de novo, sobe o pico, depois desce de novo Então ele fala que a gente tem que ter um ritmo constante de trabalho e o Muri, ele fala muito do contexto de, de sobrecarga, de evitar sobrecarregar o sistema que a gente está inserido, sobre, sobrecarregar o sistema, sobrecarregar as pessoas. Aí agora, trazendo um pouquinho de outros cenários que eu utilizo no Scrum, então eu trouxe aqui dois cenários, um é educação, que depois aqui na, nas referências, depois eu acho que esse material vai ser enviado para vocês, aí nas referências tem os links desses artigos. É, aqui tem um, um. Eles até alteraram o nome, colocaram o nome de Edu Scrum, que, é, que eles pegaram, remodelaram para ensinar, para usar dentro da sala de aula. Então, lá na sala de aula, eles fizeram alguns ajustes, onde o professor é o Scrum Master, e eles pegam, dividem toda a sala em, em times pequenos ali de quatro pessoas, e dentro desse time eu tenho um líder específico, e não tem o PO, não tem a figura de PO, tem só uma pessoa que fica responsável de conversar ali com, com o Scrum Master. E ele não tem a figura de histórias no no, no no Product Backlog, tem a figura de missões. Então, o professor ele dá missões para os times e os times, eles têm que fazer essas missões dentro aí, do tempo de duas a quatro semanas e apresentar para toda a classe. Então, é, esse artigo ele fala que isso estimula muito o aluno, ele desenvolve uma própria forma de aprender, porque o professor ele não entra no como, ele só fala o que, que os alunos têm que fazer, então eles se ajudam, eles se colaboram entre eles, eles, uh, um aluno que aprende mais, ensina o outro que está com mais dificuldade para aprender. e Aí, no final, eles apresentam para a classe inteira o resultado desse né, do, 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 do trabalho que eles fizeram dentro da Sprint. Aí, um outro, uma outra área que está utilizando bastante, o Scrum Marketing. É, aí, eu estava lendo um artigo específico de uma empresa que colocou o Scrum é para rolar nos, nos, nos times dele. Mas aí, como ele não achou alguns artigos, é, ele pesquisou se tinha outras áreas de marketing na época que estavam trabalhando com o Scrum, ele achou alguns artigos, mas ele não gostou muito do que ele tinha visto, acho que não, não se adequava muito ao contexto dele. E ele resolveu colocar o Scrum by the book dentro dos times dele e eles foram, foram evoluindo conforme eles foram testando o processo, foram evoluindo. E hoje eles falam que estão em constante evolução, mas hoje eles não têm a figura do PO dentro dos times, eles têm uma figura única lá do eles chamam de marketing owner. E todo o time consegue escrever histórias, consegue criar o backlog de produto não é só o PO. O marketing owner só ajuda na priorização. Então essa é a única diferença ali do, do, do contexto é, tradicional do Scrum. E é isso, gente. E é isso. Aí é que eu trago as referências. Bom, aqui estão os meus contatos. É... Se alguém quiser me adicionar no LinkedIn, fica à vontade. Se alguém depois quiser me perguntar, é... tiver dúvidas e quiser me chamar para conversar, fique à vontade. Mas agora eu queria abrir para as perguntas. Eu não estou vendo vocês porque a tela está apresentada. Está tá no modo de apresentação, eu não estou vendo. Oi
0: Edu, é, tira do modo de apresentação, depois a gente volta para mostrar os, os QR codes e tal, melhor, né? Assim você consegue tá bom, ver as pessoas eu... para elas conversarem com você, fazerem as perguntas. Aí... Gente, a gente vai ter uns 10 minutinhos para pergunta. Eu acho que dá para fazer, sei lá, duas ou três perguntas conforme foi. Peraí,
1: gente, que eu me perdi aqui.
0: Não quedo. Vocês
1: estão vendo minha tela ainda, né?
0: Não, a ah, gente está vendo sua tela, tá. Então esquece, ah, tá, do Ah, já
1: achei. Já não, ficou? já achei, já achei aqui, interromper o compartilhamento. Estou olhando na minha tela, pronto, agora foi.
0: Então vamos lá, gente. a gente não uns as notícias para a pergunta. Alguém quer fazer alguma pergunta para o Edu? Eu tenho uma pergunta.
1: Fala, cara. Sobre um, 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 um dos momentos que você apresentou, é, sobre a definição de pronto. É, eu tenho sempre uma dúvida nessa parte de... Em que momento e quem decide definição de pronto? Vamos dar um exemplo. Ah, o o, o Master define, o Product Owner define, o time define, é, tem que definir toda vez antes de uma sprint a ser entregue, um serviço a ser entregue, Isso se eu puder dar um maior contexto nessa parte de definição de pronto, eu agradeço. Tá bom, definição de pronto geralmente a gente define, geralmente, é, define junto com o time. É... Geralmente eu costumo fazer isso, então a gente define lá o um momento que a gente, porque tem momentos que o processo, a gente tem ali o processo de trabalho e tem um momento que a gente vai, coloca o produto para rodar, tem a parte de métricas que a gente vai identificar se, é, se o produto está sendo eficaz ou não ali na mão dos nossos, dos nossos clientes e a gente define, por exemplo, ah, onde eu termino, onde eu defino que está pronto o meu produto, ah, é o momento que eu coloquei em produção, então, ali, a hora que eu coloco ali, que eu coloco em produção, então, eu coloco ali um checklist, é, onde eu faço umas verificações, por exemplo, ah, os critérios de aceite foram todos foram todos feitos, é, os testes foram é, foram feitos com o pessoal de negócio. E é isso, então, eu defino esse checklist, junto com o time, com o PO, e, e a gente executa cada final de história. Então, fica como se fosse uma política ali na transição... Da, da coluna anterior ali, do, do momento que eu defino a história como pronto. Ah, legal. Acho, acho que não sei se o tá ok. É... Não, ficou claro. Fica assim, é, essa parte ainda é meio nervosa para mim. Ficou bem clara. Dá, tá, legal. E agradecer, foi muito boa a apresentação. Parabéns, tá? opa oh, Valeu, obrigado. Alguns segmentos,
2: eu acho que vale para conhecimento... Duda, alguns bancos utilizam o Scrum no, nas reuniões diárias de metas. E às vezes eles nem não fazem como Scrum, o Daily Scrum, que é o que eu fiz ontem, o que, que eu vou fazer hoje e o que, que eu preciso de ajuda. Eles, alguns bancos utilizam esse esquema de reunião com gerentes gerentes, mas aí não é para processo, é realmente o objetivo, né? É o atingimento de metas, mas é muito utilizado.
1: Boa, legal. E a gente mais alguma dúvida? Cris, você tem alguma Edu. dúvida? Eu só eu tenho, eu uma tenho pergunta.
2: Fala, Ju. Não, foi ótimo, assim, super didático. Eu gostei bastante dessa apresentação. É, a gente vê, a gente fala hoje muito de produto, só que a gente vê muitas empresas hoje ainda trabalhando em projetos, né? Então, assim, como que você vê essa transição da gente trabalhar de projetos para produtos e aí a gente incluindo o Scrum dentro desse mindset de produto, né? Como que a gente consegue é, fazer com que a, a, as empresas comecem a pensar produto ao invés de pensar projetos? Porque são, é, projetos são coisas é, temporais, né? Você começa, termina e entregou. Quando você trabalha num produto, você trabalha com incrementos né, dentro desse produto. Isso aí, e aí você roda no Scrum. É... Como você vê isso? assim, Essa transição de projeto para trabalhar produto? Para utilizar o Scrum?
1: Olha, é uma luta. <risos> <risos> Eu também. Não, é, não é um desafio fácil. É uma questão muito cultural das empresas. E, e, e o legal é trazer esse, isso que você falou agora: que projeto é mais para algo que tem começo, meio e fim. E produto é algo incremental que a gente vai estar sempre trabalhando e entregando. E entregando. Então, acho que o importante é importante deixar isso claro e tentar trabalhar essa questão cultural dentro da empresa. Então, geralmente, é esse tipo de trabalho que eu faço.
2: É que acaba, às vezes, geralmente, o time de tecnologia trabalhando no produto né, e utilizando o Scrum e as pontas né, trabalhando em projetos ainda, né? Então, a gente que acaba disseminando, a galera de tecnologia que acaba disseminando isso, né? Uhum. Pensar produto, pensar no, em mais agilidade, né?
1: Sim, é o contexto da empresa, né? Tem um contexto que eu estou inserido hoje que o pessoal de negócio trabalha muito com, com a parte de, de, de Scrum, Kanban e o time de tecnologia ainda está começando. E a gente está começando a trabalhar com eles essa questão da mentalidade, de melhorar essa questão de trabalhar com produto e não com projeto. É, é muito cultural isso. É muito cultural.
2: É. Na minha empresa é igualzinho. Muito projeto e a gente quer pensar produto e aí para mudar esse mindset para pensar produto e para convencer, olha, eu vou te entregar cada duas semanas eu te trago alguma coisa, né? Vamos, vamos pensar de uma outra forma mais ágil. É bem bem complicado. É, difícil. É <risos> <risos> Obrigada
0: Edu. De nada. Acho que dá para dá encaixar mais uma perguntinha, assim, mas não pode ser cabeluda. Tem que ser mais simplinha. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Não? Acho que a apresentação foi tão boa, Edu, que não deu, <risos> não deu que nenhuma bom. dúvida. Eu adorei alguma... Assim, a referência ao Aikido, eu amei. Eu sou uma fã incondicional do Aikido. É, eu nem sabia que dava para fazer essa, essa, esse tipo de, de analogia. Eu, eu, gostei, eu gostei demais da questão do Shohari. É, para mim foi bem legal conhecer a história da FBI, eu sabia que eu estava esperando isso, né? mas mais ainda veio muito mais do que eu estava esperando em relação à origem, que é toda a história do, do Jeff Sutherland e, e como, é que, como é que o negócio aconteceu. Eu sou, eu sou uma grande fã de origens, eu acho que as origens explicam muitas coisas. Então, assim, eu não sei se alguém quer dizer mais alguma coisa, mas eu gostaria de dizer que acho que a gente abriu essa iniciativa do Você, do tamanho que compartilha com né, com brilhantismo, então acho que a apresentação foi muito legal, dava para ver a empolgação e a dedicação do Edu em montar isso para gente, então, de novo, obrigado, Edu, por você se disponibilizar para fazer isso. É, eu já vou saber falar sobre o Scrum, os nossos sinais de conhecimento, não vou mais falar nenhuma grande, enorme, redundante besteira. E acho que é isso, gente. Então, acho que o Edu, vou pedir para o Edu compartilhar de novo as, a, a tela dele, porque a gente tem, ele vai fazer um, os convites para vocês em relação a próximos eventos e dar algumas informações sobre o Instituto. E depois você precisa passar essa foto, né, Edu, para a gente.
1: Opa, deixa eu compartilhar
0: aqui. Você falou da, da gente fazer esses slides chegarem a essas pessoas, então acho que essas pessoas, eu não sei se a gente tinha alguma coisa preparada para isso, isso, sinceramente, né, talvez a gente possa até anotar para ter essa preocupação para as próximos, isso não estava no meu radar, então se alguém tiver interesse nos slides, talvez possa... É, ou se comunicar com a gente dentro da comunidade, ou talvez acessar o Edu diretamente via os dados dele do LinkedIn, sim, sim. as coisas que ele, que ele forneceu, tá bom? E a gente, de repente, fica atento para isso para uma próxima. Já estamos melhorando nosso produto aqui, online, ao vivo e a
1: Cudes. Opa! Aí, pessoal, só antes, deixa eu passar para vocês aqui. É, deixa eu voltar aqui. Uf. Forms aqui, que é importantíssima feedback de vocês em relação à nossa apresentação. Deixa eu pegar aqui. Olha, como eu estou apresentando, eu não estou conseguindo passar o link do, do formulário de feedback. Se alguém puder participar ali, colocar Você ali no, no chat... Everything.
0: A Evelyn está aí ainda, gente? Alguém está vendo? Evelyn, você está me ouvindo? Eu estou aqui, eu estou pegando aqui vou passar. Obrigada, Evelyn. Só queria saber se você estava me ouvindo. Obrigada.
1: Beleza. Aí, pessoal, eu queria fazer o um convite para vocês. Hoje, que eu nem falei no comecinho, eu sou voluntária aqui do, business, do, do Instituto do Business Agility. E, e quem quiser fazer parte, é, participar com a gente, a gente tem vários núcleos. Hoje eu faço parte do núcleo de conhecimento. E a gente tem muitas discussões bacanas ali, que foi da onde surgiu é, essa apresentação aqui do, do... Surgiu a necessidade de a gente fazer essa apresentação do Scrum. Aí, para fazer parte, é só é, mirar o celular aqui no nosso QR Code. E lá vai ter um, um, um formulário para vocês preencherem e fazer parte da nossa comunidade. E tem vários outros núcleos, tá? a gente tem núcleo de diversidade, é, qual mais, Cris? É diversidade estruturante? E
0: estruturante, é, e o empodera, é, o núcleo de conexões, o núcleo corporativo, o núcleo de marketing digital, acho que não esqueci nenhum. Se você se interessa é por esse assunto de agilidade de negócios e você com certeza vai ter como contribuir aqui, não vai faltar núcleo.
1: <risos> Verdade. <risos> Bom, aí, pessoal, olhando as nossas próximas agendas, é, a gente, no dia 14 do 9, a gente tem ali um bate-papo sobre diversidade, uma história de luta pela diversidade. É, no dia 29 do 9, a gente tem a comunicação e agilidade de negócios. Dia 6 do 10, Encontro né, de finalização do nosso ciclo e no dia 14 do 10 a gente tem a perspectiva estratégica da agilidade de negócios.
0: Então essa aí acho que vale né, dar um, quem quiser dar um print na tela para ter essas informações, não que isso não vá ser extensamente publicado né, é, em todos os lugares possíveis para vocês terem essa informação, para quem tiver interesse de, de participar de qualquer um
1: desses eventos com a gente. E se vocês tiverem alguma dúvida para participar, podem me chamar no LinkedIn que eu ajudo vocês nesse processo, para fazer ah. inscrição e tal.
0: A Evelyn já colocou, gente, a pesquisa de satisfação aí no chat. Eu gostaria de pedir, se fosse possível, de vocês preencherem isso agora, antes de ir embora. Né? Não, é, não é grande, é pequenininho. Dá para responder rapidinho, acho que menos de dois minutos vocês conseguem responder. E para a gente é super importante, né? É uma maneira de a gente saber como é que vocês é, viveram essa experiência aqui com a gente e também poder planejar e melhorar os nossos convites daqui para frente, né? Então, acho que é isso, Edu. Pode, pode parar de compartilhar, acho que, acho que deu. Enquanto o pessoal está tá preenchendo, se alguém também quiser falar alguma coisa, dar uma sugestão, um feedback, a gente ainda tem dois minutinhos e depois eu vou precisar falar tchau, porque a gente tem uma outra, uma, um outro evento interno começando exatamente daqui a dois minutos nesse mesmo bate canal aqui.
1: Eu queria só dar os parabéns, Edu. Eu adorei sua apresentação. Então, ah, obrigado, tá. Eu nunca tinha visto uma apresentação trazendo tanta informação sobre as origens. Achei muito legal. Parabéns. Obrigado. <risos> obrigado, gente.
0: Bom, gente, então acho que, acho que é isso. Eu queria, de novo, agradecer a presença de todo mundo. Espero que vocês tenham né, que aqui que gostado da experiência que ela tenha sido útil para vocês em termos de, de conhecimento. Para a gente, com certeza, é um prazer receber vocês. Espero que muitos de vocês venham né venham se encontrar com a gente em outros eventos ou até nas nossas reuniões de núcleo. né É possível é, vir participar de algumas reuniões, ver o que está rolando, sentir o climão do negócio, para depois decidir se quer ficar. Uma vez que entrou, não é casamento, dá para namorar primeiro. Então, acho que é isso, gente. Queria muito agradecer a presença de todo mundo de novo e até uma próxima, né? Até um próximo evento. A gente se vê na próxima data lá, que eu não lembro mais qual que é. Mas eu sei que é rapidinho.
2: É dia 14, Cris. Dia 14, no nosso Diversidade. Segunda que vem. Segunda
0: que vem. Então, a gente já se vê dia 14. É. Tá bom? Então, um beijo para todo mundo e todos tenham um bom fim de noite e um bom fim de semana. Um beijo, gente. Beijo, beijo, tchau! Obrigadão, Edu!